0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Bei uns ist ein Fehler immer irgendwie mit Scham behaftet. Irgendwie immer mit Peinlichkeit und, ah, das habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt ah, muss ich mich schämen. Ja, weil wir es ja auch oft so gelernt
0: so. haben. Ich denke, das genau. so in meine Schulzeit zurück, ne, wo du das Thema so gerade hast, wenn, wenn man Fehler gemacht hat. Erstmal ist ein Fehler ist rot, es wird rot markiert. Einfach mhm. schon mal so, ne? Sieht schon mal gleich dramatisch aus. Das ist falsch mit einem F dahinter. Es wird dann
1: gewertet auch. Es wird ja am Ende nicht geschrieben, was hast du geschafft so und wie cool war das alles. Sondern eigentlich nur, guck mal, die und die Fehler. Das ist ja praktisch. Praktisch Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen wieder. Schön, dass du dabei bist bei einer weiteren Folge von Praktisch-Pädagogisch. Wir gehen schon auf die 100 zu. Es wird immer spannender alles hier. Wird es das? Auf, ich behaupte das einfach. Es ist ja reine Effekthascherei, aber sowas funktioniert ja in der Regel. Jens, wie geht's dir? <lacht> ja, jetzt gut?
0: Nach dem Einstieg? Ich hab grad yeah. wirklich, was was könnte denn spannender werden? Also wird, wird ein Podcast spannender, je mehr. Auf Folgen jeden es Fall. Gibt, ja?
1: Ne, nee, vor allem je öfter man uns hört. Also man kann auch ja. rückwärts hören. Für die, die jetzt zum Beispiel die erste, Ach, zweite oder zehnte Folge gehört haben, ne, die, so. die, die jetzt zurückhören, so du äh, könnt ihr auch, könnt ihr uns mal gerne schreiben. Also die es, es sind ja jetzt nicht alle seit Folge 1 irgendwie dabei die müssen wir uns eigentlich noch mal an. Weißt, wir, wir sind ja demnächst mal zusammen unterwegs. Ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich sehr, <lacht> ich weiß nicht, ob ich da so stabil bin. Aber <lacht> <lacht> das wäre geil. Da hören wir dann noch mal rein. Ich habe die lange nicht gehört die erste hm. Folge. Ja, aber könnt ihr euch uns ja mal erzählen, ob ihr von lustig. von Anfang anfangt und dann kommt ihr wahrscheinlich gar nicht hinterher, weil es ja jede Woche echt eine neue gibt. So, also wenn ihr jede Woche zwei Folgen schafft, dann braucht ihr ein paar Wochen, bis ihr dann zu aktuellen kommt. Oder ob ihr uns rückwärts hört und wir das sonst so mit Podcasts macht. Aber ihr hört ja auch keinen anderen Podcast neben uns. Definitiv nicht. Soll man ja nicht, ne? Da, darf man soll, auch so Nein, nee. doch. Ihr könnt das richtig machen. <lacht> Hauptsache, ja. Hauptsache, ihr hört Ke- uns. Genau, ihr könnt ja mal sagen, was dann euer Zweitliebster ist. Das wäre mal interessant, so äh, so Kontrastprogrammmäßig. Oder auf welchem Platz wir sind überhaupt. Vielleicht ja, wir sind auf so. der Eins. Wenn wir nicht auf der Eins sind und ihr uns schreibt, Ua. schreibt uns bitte trotzdem, dass wir bei euch auf der Eins sind. Das ist ganz wichtig für unser Ego. Jens, lügen. Ja. wie war deine Woche? <lacht> ja, ereignisreich, wie wie so oft
0: in letzter Zeit, seitdem ich in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs bin. Aber wovon ich heute erzählen möchte, ist gar nicht die die Arbeit selbst, sondern es ist der der Weg dahin. Und zwar fahre ich ja jeden Tag immer von, also meistens von, von Segeberg nach Stockelsdorf, heißt der Ort. Das ist ein... Der vor, ich weiß gar nicht, ob das ein Stadtteil ist oder ein eigenständiger Ort vor Lübeck. Lübeck kennen wahrscheinlich mehr als Stockelsdorf.
1: Und das Marzipan und das Lübecker Tor äh, kommt da Ja, hin, genau. ganz genau. Ne? Was anderes gibt es da nicht. In Stockelsdorf ähm, also, kann man jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwie... Ich wüsste jetzt nicht, was so typisch für Stockelsdorf aber, aber ist. Aber es gibt Stockelsdorf. Ich, da, ich kann das bestätigen hier auf jeden ja,
0: Fall. Ja, das ist schön, dass du das nochmal bestätigst. Weil meine <lacht> Aut- ja. ähm, jedenfalls ähm, geht es auf dieser Strecke, da, da fahre ich ein Stück Autobahn und es gibt da einen so, ein, so eine ganz markante Stelle da ist so eine Wildbrücke und die ist auf dem, auf dem Hügel also man fährt eine ganze Weile dann bergauf auf der Autobahn dann fährt man durch diese Wildbrücke ein kleines Stück nach oben dann auf dem Zenit sagt man Zenit sagt man glaube ich ne und dann fährt man runter und guckt so ganz weit und kann dann auch da schon Lübeck sehen mit den äh, berühmten ähm, Kirchentürmen, den sieben es glaube ich ne ich sieben sind das die sind auch auf den auf dem Marzipanpackung oh man nicht drauf um, so, das sieht man dann eben. Und das ist einfach cool, wie wie sich jeden Tag einfach dieses Bild komplett verändert. So, manchmal ist es so, wenn wenn es leicht bewölkt nur ist, so dann kann man einen bestimmten Teil nur sehen. Oder die Sonne geht momentan am morgens dann oft dann auf, wenn ich dann da gerade losfahre oder dann ankomme. Und es ist jeden Tag immer irgendwie so ein Highlight, an dieser Stelle anzukommen und das dann so zu erleben. Und an einem Tag war da mal, da war Nebel. Und exakt an dieser Stelle, oben um auf dem Berg, fing der Nebel an. Ich bin in Segeberg los, es war strahlend blauer Himmel, fühlte sich an wie Sommer. Und an der Stelle war Nebel und danach nur noch Suppe. Das war ja, sehr verrückt. Das, ja. so, das ist so mein Highlight gewesen.
1: Und dann beginnt die, die Arbeit, richtig? Dann, be- also dann noch der nicht, so also kur- kurz hin. danach.
0: Ja. Genau. Also dann dann komme ich so in den Arbeitsmodus. Das ist so mein so mein meditatives Ankommen zur Arbeit dann irgendwie, und wie Fährst ich ja schon mal sagte, auch in der letzten Folge, da, da denke ich über Sachen nach und da äh, da, da lasse ich nochmal die Nachtrevue passieren <lacht> und so weiter <lacht> bevor es schlimmer wird Dirk, was hat denn deine Woche <lacht> was hat denn deine Woche so mit sich gebracht oder was hast du so verdrängt ja, Aber bei mir das, ist gerade so mega.
1: Ähm, ich ich mache ja meine Online-Seminare und das sind ja ganze Seminareien. Das sind in der Regel immer äh, dreimal drei Abende. Nee, drei Abende sind es und jeden Abend sind es drei Stunden, ja, wo wir machen. Ne? Genau. Das ist immer doller. Ja. Und ähm, das ist jetzt, ich glaube, der siebte Durchgang schon ungefähr von dieser Masterseminarreihe. Also ich mache ja auch noch andere äh, Tagesseminare oder Abende und was weiß ich und auch ganz viel Präsenz ja vor allem. Ja. Aber dieses von allen Online-Geschichten ist das halt so mein, mein Kernstück, mein Herzstück, äh, wo ich auch alles reinstecke. Und ich ähm, ja. werde, ab Januar gibt es die neue Reihe und die ist in dem Falle neu, weil ich jetzt im Grunde alle Erfahrungen, die ich über die Jahre gesammelt habe, da reinstecke, also die ist... äh was weiß sie extremst evaluiert und und verbessert. Ähm, außerdem ähm, kommt jetzt demnächst meine mein ganzer Technikskrams. Also ähm, äh, ich ich werde neue Kamera bestellen. Es wird neue Boxen mm-hmm. geben hier und Beleuchtung. Ich werde auch das mein Büro oder mein mein Showroom dann nochmal umstellen und alles. Und also Technik auf jeden Fall Technik, mehr. Technik 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 Genau. Äh, aber auch mehrere ähm, ja, Dinge, die ich dann in den Seminaren weitergebe, also es wird wahrscheinlich dann auch noch ein Segment der Persönlichkeitsentwicklung geben und ähm, Trauma habe ich ja schon drin, Trauma, hm. ähm, äh, Traumapädagogik, auch gerade mit Jungs und so ist ja alles Thema Jungs ähm, und das wird alles so ein High-Level-Ding werden, so und ähm, auch der Trailer ist bald fertig und sowas, der geht dann raus. Und ich freue mich mega drauf. Es ist schon fast schade, dass halt die Plätze so begrenzt sind. Hm. Ähm, eigentlich sind es nur 15. Ich überlege sogar, ob ich das erweitern noch, aber 15 ist eigentlich eine gute Zahl. Aber die sind dann halt so schnell weg, immer die Plätze. Und äh, ich werde auf jeden Fall jetzt auch zur neuen Reihe dann nochmal Werbung ordentlich machen, weil ich da richtig Bock drauf habe, dass das da richtig voll wird, ganz, also voll im Sinne von, es ist ja immer noch eine kleine Gruppe, aber so, äh, ich habe da so Bock drauf, das wird so mega cool, weil da jetzt nochmal die ganzen Erfahrungen von all den letzten Jahren online reinkommt. Ähm, ja, ihr könnt euch auch schon vormerken, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt die Werbung noch nicht draußen ist und ihr noch nicht buchen könnt. Ähm, wenn, dann bucht halt einfach. <lacht> es Wo gibt, auch immer. Es, genau, äh, w- werdet ihr ja. sowieso immer bei bei Insta, im Linktree oder eben auf meiner Homepage www.derjungenpädagoge.de ähm, oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, das könnt ihr auch über www.derjungenpädagoge.de machen, ähm, scrollt ihr einfach runter, tippt da rein, ey, gib mir mal Infos zum Seminar und dann schicke ich euch da gerne was, ähm, sobald es fertig ist. Es sind auch schon tatsächlich ein paar drinnen, die in der Vorreservierung äh, drin sind, ähm, ja, vielleicht bräuchte ich dann am Ende gar keine Werbung mehr machen, dann können wir direkt los, das, das wäre ja auch, auch lustig. Ja, dann muss ich vielleicht noch oder ich mache noch einen zweiten Kurs oder so ja, dann direkt danach. Normalerweise kommen die immer so maximal einmal im Quartal, weil also ich will dann da auch nicht irgendwie Massengeschichten machen, sondern das soll dann mhm. wirklich richtig cool werden und deswegen mache ich äh, immer eher so maximal vier davon im Jahr, so also eine im ja. Quartal und aber wer weiß. Ja, schreibt schreibt mir zu. Die nostalgische gerne eine Infos. Karte
0: schickt mit frankiertem Rückumschlag. Ja genau. Äh, irgendwas. Das hört man auch äh, nicht mehr, ne?
1: Irgendwas by night. Kennst du die Karten noch? Die ja, Postkarten. Diese schwarzen Karten. Ne? Genau. Ja. Die waren einfach nur Don, Don schwarz Don und dann ja. gab es das mit allem. Hm. Hier. Äh, Bad Segeberg by night machen wir dann. Ganz lustig. <lacht> Der ja. Hammer. Sachen, die ja. es zum
0: Glück nicht mehr gibt.
1: Das <lacht> kannst du WhatsApp oder so in Status? Hier, bei mir, oh. bei Neid. Fertig, <lacht> alles schwarz.
0: Ja, heute ist ja, wenn so ein schwarzer Status ist, das hat ja meistens dann eher we- was weniger Gutes zu bedeuten. Ne? Das, das stimmt. Eher so Trauer und so. Also es
1: könnte ja. auch ein Fehler sein, um, ja, mal, das, ja. um mal den Übergang zu uns <lacht> <lacht> <Hey. lacht> <lacht> Ja, <lacht> so eine schlimme so, Überleitung gibt es ach, nicht im Seminar. Die nee, feuer ich nur hier. Die alle kann raus. man sich auch
0: gar nicht ausdenken. <lacht> nee. Nee. Ja, aber nee, mach ruhig, mach ruhig weiter. Ich will dich da gar nicht jetzt rausbringen.
1: Ja, also wir hatten uns ja ja mal drüber unterhalten im Vorfeld schon, was eigentlich mit Fehlern. Und dann haben wir überlegt, so ja, Fehler kommen ja schon mal vor, egal ob nun zu Hause mit den eigenen Kindern oder im 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 Profibereich, wenn man so will. Also eben mit Fremdkindern, das hört sich mal so komisch an. Man sagt ja mit dem Fremdkinder sagt man das so? Nee, sag nur ich nee, dann, ne? weil ich keinen Kann's anderen sein. Ausdruck dann dafür weiß ja. und das, ich erkläre auch jedes Mal, dass der Ausdruck komisch ist. Vielleicht ja. sollte ich mir einen besseren Ausdruck zulegen, um dann nicht erklären zu müssen, dass der Ausdruck komisch ist. Aber äh, gut, äh, ja, w- man sagt ja bei sonst, bei, oh Gott, <lacht> bei uns sagt man ja auch mehr so Klientel oder ja. so, das finde ich aber auch, auch mal so komisch, komisch ne? Ich, ich finde auch ich Klienten, ihn mal vor, ich ja, Klienten ich voll. Ja, genau. Es klingt immer so komisch, als wenn ich ein Anwalt bin. Wo, wobei ich das bei dir in deinem Bereich noch sinnvoller finde. Stell dir vor, du bist in der Krippe und du redest mit den mit den <lacht> Eltern so ein Elterngespräch. Ja, ich, wir müssen heute mal über den Klienten reden. So <lacht> die die Eltern so äh, also. Und dann kommt der kleine Bursche da mit dem großen Sie ist zwei. So, äh, was ist los hier? Ja, genau. <lacht> Gut, wir weichen leicht vom Thema ab, aber die die Klienten. Ähm, Ja, aber also in sämtlichen Bereichen finden Mhm. ja Fehler statt. Und dann haben wir gemerkt, so wir haben hier auch noch gar nicht, also wir haben ab und zu schon mal so über Fehler geredet, aber ähm, noch nie so wirklich extrem oder oder so so mal explizit darüber. Und ich würde, genau, so komplett oder mal alles beleuchtet von allen Seiten. Und ähm, auch wenn wir trotzdem heute noch weiter viel, glaube ich, über Fehler reden werden, würde ich gerne mit einer Aussage starten, die ich super interessant finde, äh, nämlich die, dass es eigentlich keine Fehler gibt, also niemand auf der Welt macht Fehler, Ähm, Es kommt natürlich jetzt auch auf die Definition von Fehlern an, Mhm. aber die Überlegung ist, und ich finde jetzt garantiert die falschen Worte, also es soll jetzt bitte nicht zu theoretisch werden, es reicht mir, wenn alle wissen, worum es jetzt geht, ja, es geht jetzt nicht um eine Definition, die druckreif ist, aber bei Fehlern geht es ja im Grunde darum, dass man etwas falsch gemacht hat, was man Mhm. so... Also etwas nicht richtig gemacht. Also ein Fehler ist ja negativ behaftet, so, ne? Genau, das einmal. äh, Und dann eben so nach dem Motto, hier habe ich, ja, hier habe ich jetzt etwas Falsches getan. Und Mhm. das macht man eigentlich nie. Also, man kann schon sagen, mit dem Blick zurück vielleicht, dass es ein Fehler war oder dass es falsch war. Aber Wenn man den Fehler macht oder kurz davor, dass man sich entschließt, bestimmte Dinge zu tun oder eben nicht, kann man nicht sagen, dass das jetzt ein Fehler ist, weil man ja im Grunde das alles, was man tut, aus einem guten oder manchmal auch weniger guten Mhm. Grund tut, das heißt, ich entscheide mich ja dazu, bestimmte Dinge zu tun. Entweder jetzt in unserem pädagogischen Kontext, halt in der Arbeit oder zu Hause mit den Kindern und so weiter. Also es hat ja einen Grund, dass ich das tue, dass ich mich so entscheide. so ne. Und jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, so ja, das hast du aber nicht gut entschieden ja, aber das weiß man ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Das heißt, wir treffen ja unsere Entscheidung aus einem guten Grund. Und selbst wenn man sagt, ja, da hast du aber nicht lange genug drüber nachgedacht, sonst wärst du ja drauf gekommen, dass das eine blöde Idee ist. Selbst da haben wir die Entscheidung getroffen, ich denke darüber nicht lange nach. Ich werde Mhm. meine Ressourcen schonen und ich werde da nur kurz drüber nachdenken und dann werde ich meine Entscheidung treffen, wie ich das Ganze mache. Oder wie auch immer. Und mit dieser Definitionsidee gibt es eigentlich keine Fehler und das das was eigentlich diese Definition zeigen will ist dass die Fehlerkultur die wir ja auch in Deutschland haben wobei ich auch nur jetzt besonders unsere kenne das heißt jetzt nicht dass wir hier die Ausnahme sind ich sage, ich rede nur davon weil ich das nur hier kenne so mhm. ne ich habe jetzt noch nicht über Fehlerkulturen in anderen Ländern irgendwie mir was angehört oder so ähm, aber wir sind halt sehr versiert darauf oder sehr interessiert an diesem ganzen Fehlergedenke und diesem, na, also es gibt halt, ich weiß gar nicht, wo das war, aber es gibt Schulen zum Beispiel woanders, weiß nicht mehr in welchem Land das war, aber die streichen durch. Das heißt, da gibt es keinen Killer, keinen Radiergummi, weil für die Und jetzt nehmen wir eben doch wieder die Formulierung (lacht) Fehler. Mhm. Sonst sonst kommen wir, glaube ich, auch nicht raus aus der Nummer. Ähm, Weil für die so ein Fehler etwas Positives darstellt. Nämlich etwas... Du lernst dadurch. Bei uns ist ein Fehler immer irgendwie mit Scham behaftet, irgendwie immer mit Peinlichkeit und ah, das habe ich jetzt falsch gemacht und jetzt ah, muss ich mich schämen. Ja, weil wir es ja oft so gelernt so.
0: haben. Ich denke genau. auch in so meine Schulzeit zurück, ne, wo du das Thema so gerade hast, wenn wenn man Fehler gemacht hat. Erstmal ist ein Fehler ist rot, es wird rot markiert, einfach mhm. schon mal so, ne? sieht schon mal gleich dramatisch aus. Das ist falsch mit einem F dahinter. Hier es wird dann falsch.
1: gewertet auch. Ja. Es wird ja auch in, in finde ich äh, super, das Beispiel. Es werden ja in 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 den ganzen Zeugnissen oder naja, eher in diesen, in den, in den Arbeiten, ne was auch immer das mhm. da alles noch gibt. Ähm, aber es wird ja am Ende nicht geschrieben, was hast du geschafft, so und wie cool war das alles, sondern eigentlich nur, guck mal, die und die Fehler. So, das ja. steht immer unten. ja Ich meine, bei einem, das, das würde ich gerne
0: noch dazu sagen, bei einer Sache finde ich es. Ähm, sag mal Okay, so, ist, das ist bei Mathe. Also, da gibt es ja einfach, das ist dann falsch. Also, das Ergebnis ist einfach falsch. Da kann ich nicht sagen, das, ja, Mensch, hast du ja, hast du was, hast du was bei gedacht, ne, dass das jetzt eine 5, 2 und 2 ist halt 5, ja, so, wie, hast, ne? wie bist du denn darauf gekommen? So, kann man natürlich auch mit aufgreifen. Aber das Ergebnis ist ja erstmal falsch so Aber ich hatte auch Situationen in Mathe, wo ich einen anderen Rechenweg zum Beispiel vielleicht gewählt habe oder ich habe Teile der Aufgabe im Kopf gerechnet zum Beispiel und dann ist es aber trotzdem falsch, weil ich dann den Rechenweg nicht so aufgeschrieben habe, wie er sein sollte. so Und das habe ich dann auch noch so in Erinnerung, das hat mich da auch oft geärgert, wo ich dachte, aber das Ergebnis steht doch da und man hat es mir nicht abgenommen, dass ich das dann so gerechnet habe und das hat sich für mich falsch angefühlt, dass, mhm. dass das so bewertet wurde, wo ich denke, aber das Ergebnis ist doch richtig so. Und es wurde mir nicht geglaubt, dass ich das dann im Kopf gerechnet habe. Da wurde einem ja sehr schnell unterstellt, dass man abgeguckt hat, zum Beispiel, so oder oder was auch immer. Oder sich dann einfach, dass man geraten hat, wobei ich das dann, dann ist schon, ist auch schon fast wieder cool, ne, wenn man das richtige Ergebnis dann geraten hat, ist eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, das ist auch auch eine Form der Leistung. Ich finde auch äh, das interessant, wie wir in unserer Gesellschaft mit Halbwissen umgehen. Also das ist so verachtet bei uns. Man muss immer alles ganz perfekt genau wissen. Dabei ist es eigentlich viel besser, man hat in vielen Bereichen ein bisschen Wissen, als in einem Bereich ganz doll, wenn man nämlich ganz viel wissen soll. Ne? dann bringt dir eine, also sonst finde ich Spezialisierung immer ziemlich cool, aber insgesamt ist es viel schlauer, wenn du so, so, eine, so eine laue Allgemeinbildung so ein bisschen ja, das hast. kommt auf an, ne? was du mit dem
0: Halbwissen dann anstellst. Ne, genau. Also, wie, wie du dich positionierst bei deinem Halbwissen. Das, also das außerdem. Ja genug, die genau. sich dann auch als dahin mit ihrem Halbwissen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ha, das ist dann, hm, auch, weiß ich nicht. könnte ein Fehler sein. Ja, <lacht> aber ich weiß, was
0: ich weiß was du meinst. ja
1: Ja. Also, dass, <lacht> ähm, dass es halt gar nicht so darum geht, irgendwie, dass wir immer alles perfekt wissen, sondern manchmal können wir auch äh, Situationen lösen, weil wir so eine Überlegung haben. Wir können vielleicht von drei Möglichkeiten eine schon mal ausschließen und dann ja. machen, wir, <lacht> machen wir einen 50 50 joker quasi so. Na, also, dann überlegt man da und mit, mit diesem Halbwissen kommt man häufig viel weiter, ähm, als wenn man dann alles immer genau weiß, wobei mhm. das eben keiner tut. Also keiner weiß das alles so genau. Ich, und da das Beispiel ist halt eine gehabt. Leistung. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe ja letzte
0: Woche davon erzählt, dass ich am Carboard gearbeitet habe und da hatten wir ein Problem und zwar müssen oben in das Blech, müssen dann Schrauben reingedreht werden, damit das Wasser nicht reinläuft und so und dass das fest ist und alles. Und wir hatten die Situation, die Schrauben, die gingen nicht ganz durch. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn da los? Ne? Und halb wissen, also irgendwie, wir sind jetzt beide keine keine Installateure da oder so. Ich bin kein, kein Tischler, kein, kein Zimmermann und so. Ich habe eigentlich so von der Sache auf Papier keine Ahnung. Ich habe aber schon vieles miterlebt in meiner Zeit als Handwerker und so ein gewisses Grundverständnis für gewisse Dinge bringe ich auch mit aufgrund meiner Erfahrung. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, das kriegen wir schon hin. So. Ich
1: muss ganz kurz sagen, also mit mit mhm. uns bin nicht ich gemein. Ach so, sti- äh, stimmt, mein Schwiegervater, äh, ja, das, sorry. Genau, ja. sonst müsst ihr euch einfach die Folge noch mal ja. anhören. Aber das das ist wichtig, ich weil bin, du sagst, ja. meine äh, Kompetenzen im Handwerklichen liegen dann noch mal Ach, woanders. Dirk. Ach Dirk,
0: ich hätte <lacht> dich auch jetzt gerne in diesem Licht
1: stehen lassen. Danke äh, dir. Sie, <lacht> sie sind ja jetzt nicht schlecht. Es interessiert ja. mich nur einfach nicht. <lacht> du, kannst halt an, du kannst halt andere Sachen. Ne? Ich habe ja auch Tischler ein Jahr gemacht und alles. Ja. Ich kann die Maschinen bedienen. Das ist <lacht> du weißt, wie sie heißen. Ja, ja ich kann darauf zeigen. So, ich wollte ja, dich aber nicht genau, unterbrechen, wo ich darauf
0: hinaus wollte. So und diese Schrauben, die gingen halt nicht ganz rein. Was ist denn da? Liegt das jetzt daran, dass, dass irgendwie das irgendwie das Holz ist vielleicht zu weich, dass das Gewinde fast nicht richtig drückt die Schraube unten auf das Blech da drunter so und es ist halt halt nicht funktioniert und dann haben wir zwei Scheiben da untergelegt und so und es war für mich aber völlig unerfüllend, irgendwie, dass das jetzt so ist. Und dann bin ich am nächsten Tag, wir haben das dann erstmal so gelassen, damit das geschützt ist und so, ich habe das nicht alles einen Tag fest, fertig bekommen. Dann habe ich mir das Ganze nochmal genau angeguckt. Und habe geguckt, wo liegt denn da jetzt der Fehler? Und dann habe ich geguckt, dann habe ich eben so ein, so ein Reststück genommen, habe das dann unten auf dem Boden nochmal auf, auf ein ähnliches Stück Holz gelegt und habe genau geguckt, an welcher Stelle passiert jetzt das, was wir oben auf dem Dach immer festgestellt haben. So. Ja. Und habe dann gemerkt, dass einfach der falsche Bohrer da gewesen ist. Wir mussten einen dickeren Bohrer nehmen, damit oben der Schraubkopf ganz reingesenkt wird. Das war eigentlich keine große Sache, aber sie ist uns dann oben einfach nicht aufgefallen aufgrund ah, okay. Zeit. Keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und das ist das, was ich was ich meine. Also so ein Fehler ist einfach nur, also es ist dann noch nicht ganz zu Ende betrachtet vielleicht, die Situation. Es ist ja kein Fehler, was wir gemacht haben, in dem Sinne. Also nur, ja. dass wir jetzt, vielleicht könnte man das als Fehler jetzt betiteln, dass der Bohrer zu klein war. Wir haben einen nicht richtigen Bohrer genommen. so Das war vielleicht der Fehler, wenn man so nennen würde. Aber hätten wir uns der Sache direkt auseinandergesetzt, dann wären wir der Sache ja auf den Grund gekommen. Und das ist das, was ich meine. Fehler sind auch dafür da, sich weiterzuentwickeln. Nächstes Mal wissen wir das zum Beispiel. Und wir haben in dem Moment wieder etwas gelernt. Und Es war einfach auch ein tolles Erlebnis zum Beispiel. Also für, ich mag das total gerne, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, was ist denn da los? Was ist denn da? Weil es fühlt sich auch sehr kompetent an. Ich gehe der Sache auf den Grund und ich löse das Problem und habe mich echt gefreut, dass ich dann einige Schrauben wieder rausgenommen habe und dann habe ich das nachgebohrt und die schrauben waren alle drin und sieht jetzt top aus. Ja. Und das finde ich super und so hat ein Fehler auch einen, einen guten Grund in dem Sinne, dass es mich in dem Moment wieder mit etwas Stolz auch erfüllt hat, dass ich das Problem gelöst habe. Und das ist für Kinder ja auch unheimlich wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, hey, du hast da was falsch gemacht, so einfach nur, und dass du stehen lässt, das ist falsch, berichtige das mal, das ist das richtige Ergebnis, sondern das aufzugreifen und sagen, okay, ähm, du bist jetzt nicht zu dem Ergebnis gekommen, was was vielleicht von dir jetzt äh, erwartet wurde oder... Auch äh, das, was du dir selber vorgestellt hast. Was ist denn äh, auf diesem Weg dahin passiert? Was könntest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen, dass es für dich zufriedenstellend ist? Ne? Wenn wir jetzt mal Mathe jetzt mal ausklammern. Es gibt ja mhm. viele andere Bereiche, wo sowas ist. Du, du nimmst dir etwas vor und erreichst das nichts und denkst, ja, ich bin zu nichts Nutze, so ich bin wieder zu blöd, ich habe das wieder nicht geschafft, so ich mache hier nur alles falsch, ich mache hier nur Fehler. Aber das ja. als Prozess zu sehen, in dem du wieder etwas gelernt hast und wenn du, deswegen reflektiere ich auch so gerne, weil ich jedes Mal etwas lerne. Ich kann mir jedes Mal diesen Prozess angucken, was da ist da los gewesen und kann sehen, okay, das könnte ich an der Stelle beim nächsten Mal anders machen. Exploratives Verhalten, ich probiere das aus und ob wir vielleicht auch mal mit einer Podcast-Folge zum Beispiel daneben liegen, könnte das sein, dass es ein Fehler war, aber irgendwie hat uns dann auch das auch nur wieder weitergebracht, um beim nächsten Mal vielleicht eine bessere Folge zu machen. da war es kein Fehler, sondern die Podcast-Folge hat dazu geführt, dass wir beim nächsten Mal eine bessere abliefern, so eine vermeintlich bessere
1: ja, und wir haben ja auch nicht gesagt, ist uns jetzt alles egal und dann machen wir, wir wissen, dass das Quatsch ist, ein zum Beispiel das Thema für heute zu nehmen. Das, hm. Wenn wir jetzt sagen, wir wissen, dass das Quatsch ist, wir machen es trotzdem, ähm, das macht ja keiner. Wir, also wir wissen, nehmen ja, dass
0: das ein gutes Thema
1: ist. Genau, wir haben so das Gefühl, okay, das könnte ja. ein gutes Thema sein und dann machen wir das und wenn am Ende das sich als Fehler herausstellt, dann wussten wir es ja aber vorher nicht. Nee, genau. Wir haben ja alles aus gutem, wie sagt man, gutem Wissen und Gewissen gemacht. Ja. So, und äh, das, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es geht auch nicht darum irgendwie, ähm, also man kann jetzt so schön theoretisch sagen, ja, aber es ist doch viel besser, wenn man alles richtig macht. Ja, aber dann wird man A, nicht ansatzweise so viel schaffen, wie man das jetzt macht. Und B, ist man dann die ganze Zeit nur im Kopf und lässt das Gefühl außer Acht und so weiter. Also das ist auch eine ganz schlechte Herangehensweise. Und das, was ich, wie wir mit Fehlern auch bei uns umgehen, finde ich auch super interessant, wie das so in unserer Branche oder in unserem Bereich ist, also in der Pädagogik und auch ähm, in der Erziehung, also auch der eigenen Kinder und so weiter, Ähm, ist bei ganz vielen irgendwie immer noch nicht angekommen. Und jetzt nehme ich eben doch die äh, Formulierung, es ist völlig normal, dass wir Fehler machen. Ähm, Auch ich als äh, Fachkraft, ja, und ich habe ja nun mich auch voll in dieses Thema Pädagogik reinbegeben. Also wir machen ja nicht umsonst jetzt einen Podcast hier und alles. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht irgendwie... Äh, sag ich mal, Standarderzieher seit zwei Jahren da oder so, sondern das ist eine Leidenschaft von mir. Also ich will, mhm. ich, äh, ne, das, das ist mein Ding so. Und ja. trotzdem mache ich noch ganz viele Fehler in dem Bereich, weil es gar nicht um meine Kompetenz geht, wenn es um Fehler geht. Also man ist nicht kompetenter dadurch, wenn man in unserem Bereich keine Fehler macht, es gibt natürlich einige Fehler, wo man dann schon an der Kompetenz zweifeln darf, Äh, aber generell ist das, ist man nicht kompetenter, wenn man keine Fehler macht, Fehler gehören in unserem Job dazu, weil wir mit Menschen arbeiten, wir arbeiten eben nicht an Maschinen oder nicht numerisch oder irgendwas, sondern wir wir arbeiten, man könnte sagen, am lebenden Objekt, ja, also das so und ähm, wir arbeiten auch in time, also in der Zeit, und wer in unserem Bereich äh, sich sagt, okay, ich, ich ich gehe jetzt da so ran, dass ich versuche, so geil und kompetent zu sein, dass ich keinen Fehler mache, mhm. der, glaube ich, macht einen riesigen Fehler. <lacht> Weil das ist, glaube ich, ne, Augenzwinkern, das ist Das ist dann, das wird nichts pädagogisches, weil du im Flow sein musst. Du musst in der Bewegung sein. Und da kann es einfach zu Fehlern kommen. Aber es geht dann eher darum, wie arbeitet man damit und wie ähm, lebt das Ganze, was man da macht. Das ist eben das Wichtige und das macht eine gute Fachkraft und auch gute Eltern aus, finde ich. Gute Eltern sind nicht die, die keine Fehler machen. Gute Eltern sind die, die denken, okay, vielleicht habe ich da jetzt irgendwie Fehler gemacht, aber jetzt gucke ich mal, wie ich es cooler machen kann. Vielleicht hole ich mir auch Hilfe und so weiter. Ich habe in meinen Coachings noch nie jemanden gehabt, also gerade bei Eltern, wo ich gesagt habe, naja, das ist äh, hier völlig zu spät oder nee, du kriegst ja gar nichts hin oder so. Das sind immer Eltern, die einen Plan haben. Die brauchen nur gerade ein bisschen Unterstützung. Die haben Bock da drauf, das richtig cool zu machen mit ihren Kindern und so weiter. Und, und da ist was hinter. Also selbst wenn die Fehler machen, ist es auch ganz wichtig, dann rüberzubringen, zu bringen, ja, das ist auch okay und das wird auch die nächsten äh, Jahrzehnte so bleiben. So, da ist, da wird, es wird, ja. da wird man nicht mit aufhören. Es geht eher darum, wie man damit umgeht und dass das okay ist. Wie gesagt, ja. es gibt schon Fehler, die darf man eben nicht machen. Ne? Aber, ja, aber ich,
0: <lacht> ich finde eben auch, also ich, ich arbeite auch damit. Ich arbeite auch ganz bewusst damit, Fehler zuzugeben. Ich hatte vor kurzem auch eine Situation, zum Beispiel, wo ich einen einen Termin blöd gelegt habe. Ich habe mit einem Klienten einen Termin abgemacht und habe festgestellt, verdammt, so, da überschneiden sich zwei Termine. Und da habe ich ihn nochmal kontaktiert und habe ich ihn gefragt, ähm, pass mal auf, passt es auch am Nachmittag? Und das war auch kein Problem. Und dann habe ich das aber beim nächsten Mal, als wir uns dann gesehen haben, habe ich das nochmal angesprochen, habe mich nochmal bedankt, dass, das, dass er das so, dass das dann noch geklappt hat. So habe da meinen Fehler eingestanden, habe gesagt, so dass ich versuche das auch ne, beim nächsten Mal, dass das dann gleich klappt. Und ich bin noch nicht so lange dabei und ich muss mich noch organisieren. So, sowas passiert hin und wieder nochmal, weil dann auch so mit den Terminen das manchmal nicht so einfach ist. Und er mhm. sagt, ja, ist ja ist, ist, ist nicht schlimm. Und dann habe gesagt, doch, ich finde das schon schlimm. Ich finde, Verlässlichkeit ist etwas sehr Wichtiges, um ihm auch gleich zu zeigen, dass ich das auch von ihm erwarte. Ich habe es nicht so direkt ja. jetzt gesagt, aber ich habe gesagt, ich finde es grundsätzlich schon wichtig, dass man weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und wenn wir 14 ja. Uhr, Uhr gemeinsam abmachen, dann möchte ich ja auch, ne, dass, das, dass er dann da ist. So. Und so erwarte ich dann, oder... ähm, erlege ich mir das ja auch auf, dass ich dann eben auch pünktlich bin, dass er weiß, dass ich auch wirklich dann da bin. Und und das ist etwas, was ich dann sehr schön finde, so einen Fehler dann auch mit aufzugreifen und zu sagen, das gehört zum Leben dazu. Fehler macht man einfach, das ist in Ordnung. Ähm, Aber wir können damit eben auch bewusst umgehen und und das als Vorbild auch nutzen, wir als Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen gegenüber, dass das etwas Normales ist, dass, dass man das auch machen darf. Ja, Und
1: und ich finde, es ist äh, tatsächlich, kann man das auch wirklich so sagen, es ist ein großer Fehler vor seinen Kindern oder auch vor Kindern, mit denen man arbeitet, aber ich denke da halt gerade vor den eigenen, nie Fehler zu machen. Also ich habe erst heute einen Fehler gemacht, da musste ich mich bei meiner Tochter und meinem Sohn entschuldigen. So Mhm. Und es tat mir dann auch wirklich leid und die haben die Entschuldigung angenommen. Aber die wissen jetzt, sie dürfen auch mal einen Fehler machen. Ja. Aber ich kann tausendmal sagen, dass die einen Fehler machen dürfen, wenn ich als Vater oder dann eben auch als Mutter, dann vielleicht nicht ich, ja, aber das von als Elternteil halt, ich, ich kann tausendmal sagen, es ist völlig okay, dass du einen Fehler machst, aber wenn ich nie Fehler mache, dann glaubt mir das mein Kind nicht. Also ich muss auch, ich muss ja keinen Ab, äh, absichtlich nicht einen Fehler machen, ja. Das Nein. passiert ja ohnehin schon. Aber den dann auch einfach, so wie du eben auch, aufzutun und zu besprechen, anzusprechen und zu zeigen, ey, das ist das ist okay und ein Fehler ja. Fehler gehören dazu. Und wenn ich dann erzähle, dass ich dann einen Fehler gemacht habe und um Entschuldigung bitte. Ne, man kann ja nicht sich entschuldigen sondern nur um entschuldigung bitten, habe mich aber auch mal zu eine gedacht, Folge ja. gemacht ne? müsste mal zurückspulen ja jetzt ich erzähle jetzt nicht noch mal die Zurückspulnummer, das wird sonst feinlich ähm, das wäre so sein. wie letzte Folge da müsste dann ja egal ähm, genau also das das, das ist ganz wichtig, dass man da halt eben auch nach außen zeigt, ey, ich mache auch Fehler. Und äh, das, das ist halt ein weiteres, so. Ich hätte dazu. noch ein weiteres Beispiel, auch
0: gerade zum Thema Medien zum Beispiel, was man mit äh, sowohl seinen eigenen Kindern als auch mit, mit Fremdkindern <lacht> ähm, damit arbeiten kann, ist das Thema Kommunikation über, über WhatsApp und Co. Also da, wenn, wenn man merkt, es ist ein Konflikt irgendwo entstanden, dann kann man das aufgreifen und dann doch mal so ein bisschen... Reflektieren, wie ist eigentlich der Kommunikationsweg gewesen? Und dann gar nicht sagen, ja, das war jetzt aber auch ein Fehler, dass du das über WhatsApp gemacht hast. Das kann man meiner Meinung nach am Ende schon machen. Aber am Anfang zu erstmal zu fragen, okay, wie, wie bist du denn davor gegangen? Wie ist es denn dazu gekommen? Und dann reflektiert man das gemeinsam und kann dann auch das Kind oder den Jugendlichen fragen, Wie wie hättest du es denn anders machen können? Glaubst du, dass das in dem Moment eine gute Idee war? Oder hättest du das vielleicht auch anders machen können, um sie dann auch in dieses Bewusstsein zu zu holen? Ja, stimmt, dann konnte ja die andere Person in dem Moment ja gar nicht wissen, wie ich das gemeint habe zum Beispiel. Oder wenn ich Mhm. nur das geschrieben habe, ich selber weiß, wie ich mich fühle. Aber ich kann in dem Moment ja nicht wissen, wie die andere Person das auffasst, weil die sieht mich ja nicht. Solche Dinge. Und dann kann man schon am Ende sagen, hm, vielleicht war das doch ein Fehler, dass du äh, du diesen diesen Streit, den ihr vielleicht hattet oder so, oder dass du traurig warst, dass du das nur geschrieben hast. Vielleicht ist es besser, vielleicht fürs nächste Mal, fürs nächste Mal, dass ihr miteinander telefoniert oder euch da mal trefft und das gemeinsam besprecht. So. Dann ist es aber ein anderes Gefühl. Es kommt in dem Moment nicht so negativ rüber, äh, als wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist ja auch Mist, ne? Das war wohl ein Fehler, dass du es das gemacht hast und du lässt es ja. einfach so stehen. Wie blöd Sondern war das? Gemeinsam. Was denn?
1: <lacht> wie blöd war das eigentlich? Ja, bist du richtig, richtig, richtig. Noch. ja. So.
0: Also <lacht> wir kennen es ja selber an uns, wie oft sind wir dann doch wieder dieser Verlockung erlegen, das mal eben schnell abzutippen oder so, das mal schnell zu klären. Und Am Ende dauert das alles viel länger, weil sich dann daraus irgendwie Missverständnis entwickelt hat und, und, und. Dann lieber doch einmal vielleicht anrufen und gerade Kommunikation zu lernen und und sowas auch äh, transportieren zu können, äh, das finde ich so wichtig, das zu äh, zu begleiten und auch gerade wenn es um um Liebe geht, zum Beispiel jemand anderen seine Gefühle auch dann zu vermitteln, äh, sprecht das, das, macht das persönlich. Also ich finde, das ist so wichtig und es passiert so viel, dass das über WhatsApp gemacht wird, dass Beziehungen Mhm. anfangen und beendet werden über Schreiberei. Es geht so viel dabei verloren, kann ich nur werben, besprecht das und macht es deutlich, macht das nicht negativ deutlich, sagt, das ist blöd, ne? das haben wir früher so nicht gemacht, ihr müsst euch sehen, so, nicht auf diese Art, sondern geht er ins Gespräch und fragt, Mensch, wie hat sich das denn angefühlt? Ne? Oder das andere, hast du schon mal das in einer anderen Situation gemacht? Äh, dazu zu werben, Mensch, sag doch der oder ihm das doch mal ins Gesicht, ne? dass du ihn gerne hast, so, wie fühlt sich das an, diesen Vergleich dann einfach mal so hinstellen und was was, was schöner, ne? was, was war emotionaler, Solche Momente. Und das finde ich, finde ich gut, weil dann kann, kann das Kind auch merken, was, was fühlt sich besser an und ist es vielleicht, wenn wir bei unserem Thema sind, vielleicht ein Fehler, das nur zu schreiben? Dann mache ich das doch lieber direkt und nehme eine ganze Menge mehr mit. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung.
1: Ja. Und wenn wir im Grunde jetzt die, die Emotionalität rausnehmen, sondern äh, wissen, dass halt äh, über geschriebene Textnachrichten, dass das halt nicht der beste Weg der Kommunikation ist, ist es ja aber trotzdem ein sehr einfacher Weg. Das heißt, in anderen Bereichen ist es völlig okay, wenn man dann sagt, okay, ich messe dem jetzt nicht so große Bedeutung bei und schreibe kurz eine Antwort. Die Mhm. kann jetzt auch falsch verstanden werden oder nicht. Aber es geht gerade auch nicht um viel, dann ist sie vielleicht falsch verstanden worden, dann war das aber kein Fehler, sondern mhm. dann habe ich mich dazu entschieden, das eben anders zu tun, eben nicht ne in ja. äh, da dem so viel Energie reinzustecken oder wie auch immer. Ja, aber wie gesagt, bei äh, solchen emotionalen Sachen, wie du jetzt gesagt hast, würde ich auch immer eher lieber einmal mehr zum Hörer greifen und... Ja, definitiv. Und auch so
0: als als Opener vielleicht auch nochmal. Ähm, wie wie geht man dann damit um? Man kann ja trotzdem auch als Einstieg zum Beispiel sagen, das ist ja, ich finde das toll, dass du dich überhaupt getraut hast zum Beispiel, deine Gefühle dann aufzuschreiben. Das macht dann ja auch nicht Das ist ja auch schon mal schön. Man kann das dann ja auch wieder bestärken so ein bisschen. Ne, toll, dass du den Mut hattest, dann dem Mädchen oder dem Jungen das zu schreiben. so. Und dann aber trotzdem den Schritt weiter zu gehen, äh, vielleicht fehlt dir ja noch etwas. Ne? Oder gibt es dann vielleicht auch Methoden, äh, die dieses Erlebnis vielleicht noch ein bisschen äh, mehr komplizieren? so was wir als Verständnis dann davon haben, wie man eine Beziehung startet oder oder eben auch beendet. Also das finde ich auch, wer die letzte Folge gehört, ist ja auch eine Sache, so einen Prozess zu beenden und loszulassen, auch von einer Beziehung loszulassen. Da gehört eben auch mehr dazu, als das zu verdrängen. Und für mich fühlt sich das mehr wie so eine Verdrängung an. Ich schreibe hier kurz was und ja, ist aus, tschüss und alles. Dann ist der Prozess nicht abgeschlossen. Das ist erstmal wegverdrängt, das ist erstmal nur beiseite geschoben. Ich habe hier nur eine Tür gerade zugemacht, aber dahinter, da ist doch ordentlich Bewegung drin. Und dann doch lieber sagen, ja, man sieht sich dann doch eher mal. Ja. Und ich glaube, ich bin, davon bin ich überzeugt, das hat nichts mit, mit irgendwie so einem Generationsding zu tun oder man ist irgendwie altmodisch und so, sondern das sind einfach Dinge, die uns Menschen ausmachen, die wir Menschen noch brauchen im, im Kontakt. Und das hat nichts mit mit altmodisch oder unmodern oder sowas zu tun, sondern das sind grundlegende Dinge, die die wir Menschen brauchen im, im Kontakt. Das funktioniert so nicht. Das, Da würde ich jedem widersprechen, der da was anderes behauptet.
1: Ja. Punkt. Ja, ich hoffe, es ist jetzt kein Fehler, wenn wir hier die Folge ausklingen lassen. (lacht) Das wissen wir erst
0: hinterher, Dirk. Wenn wir dann nochmal reflektieren, wenn wir uns dann bei Folge kurz vor Folge 200 dann nochmal an diese Folge erinnern, ob das vielleicht ein Fehler war, den Podcast noch weiterzumachen.
1: Aber im Anbetracht dessen, der Ressourcen und zeitlichen Schonung Mhm. und so weiter, ist das jetzt, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wenn wir reden, merken wir beide gerade, dass es immer schlimmer wird immer schlimmer. Wir sollten jetzt einfach so weiterreden und ich fade das nachher, <lacht> äh, im, im Schnitt fade ich das dann so aus, so. Ja. Wollen wir das echt machen? Nein. Nein. <lacht> <lacht> das wäre mal was, wenn ich Premiere, ne? Was ja, aber dann, dann am Ende kommt ja noch äh, sowieso, tschüss, bis zum F- nächsten Mal. Mindestens
0: eine Person ist dann vielleicht wirklich sehr aktiv dann am Regler und macht dann immer lauter, weil sie das immer noch hören will. Und dann ist der Podcast <lacht> zu Ende. Und dann, bam, dann kommt bam. Dann das nächste Das habe ich, keine kleine Anekdote noch. Ich habe im Auto eine Sprachnachricht abgehört. Und das war sehr leise. Und ich musste echt beim Radio sehr, sehr laut machen. Und dann war diese, ist kein Witz, dann war die Sprachnachricht zu Ende, und das Radio fast auf volle Lautstärke. Es ah, war... das, ach, du Scheiße. Das ja, ist keine gute Idee. Macht nee, das nichts. Das ist ein das Fehler. Ein Fehler. Ich, bin hören. So, jetzt, ich bin raus, ich bin raus. Jens, ich wünsche dir ganz ja. schnell eine schöne Woche. Du wünschst mir ganz schnell eine schöne Woche, ja. Ich wünsche ja. dir langsam eine schöne Woche, schönes Wochenende oder was auch immer. Euch da draußen einen schönen Tag, eine schöne Nacht macht Fehler, lobt euch selbst und andere dafür, dass sie den Mut haben, Fehler zu machen.
1: Tschakka. Und alles gut. Mach so machen wir das. Tschüssingen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.